0: Wie reichen mit Nina.
1: Liebe Nina, es ist nicht mein Tag.
0: Wieso nicht erzählen, uns deine Leiden?
1: Ich habe plötzlich so Zahnschmerzen am Wochenende. Ich habe heute bei meinem Zahnarzt vorbeigehen, wo ich in der Hand fünf bin. Und jetzt habe ich einen Riss in meinem Zahn. irgendwo von meinem härten Gegenstand.
0: Hast du im wahrsten Sinne aus besser noch etwas.
1: Genau. <lacht> Ich habe ja eh immer schon einen angespannten Kiefer wegen unserer Arbeit. <lacht> Heute wenn wir reden, über Dolmetscher. Genau. Das ist ein heikles Thema. Ist ein heikles Thema. Ja, wohl. Ich würde mal sagen, die These 1 von mir ist, es ist wichtig im Laufe einer Strafuntersuchung, dass die Verteidigung bei der Gefängnisbesuchen einen anderen Dolmetscher nimmt als der Dolmetscher, der bei den Einvernahmen, bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft übersetzt. Zumindest punktuell muss man schauen, dass man auch mal einen anderen Dolmetscher nimmt.
0: Das finde ich sehr wichtig. Ich würde sogar noch weiter stricken und finde, man muss, oder man sollte versuchen, von Anfang an einen anderen zu haben. Und wenn man merkt, es funktioniert gut mit dem Klienten, dass man den behaltet. Also für, für seine Besprechungen, die eben ein anderer ist als Staatsanwaltschaft und Polizei. Und ich habe auch das Gefühl, dass sowohl Staatsanwalt als auch die Polizei immer so ein gleichen Verfahren behalten, wenn es möglich ist. Also dass sie ihre haben und wir unsere.
1: Und eben, es scheint mir dann auch zentral, dass man das Übersetzen, das Dolmetschen selber auch zum Thema macht. Also das heißt, zum einen, dass man einem Klienten erklärt, oder, wenn man vor der Einvernahme in der Zelle kurz redet und der Dolmetscher beizieht, dass der dann dort in einem Anwaltsgeheimnis untersteht und das nicht rausentragen darf. Das finde ich wichtig, das dass man erklärt. Wichtig, ja. Dass man dann aber auch fragt, verstehen die euch wirklich?
0: Das ist sehr wichtig. Das ist immer meine erste Frage. Verstehen Sie sich? Weil, nur weil es heisst, mein Klient braucht Sprache X, der Dolmetscher kann Sprache X. Und äh, ja, das, das muss nicht zwingend heißen, dass man sich versteht. Also meine Frage ist gesagt: kommen Sie von der gleichen Region? Kommen, wenn ich die Möglichkeit habe, schon vorher mit dem Dolmetscher allein Und dann sage ich auch, können Sie bitte meinen Mandant fragen? Verstehen Sie sich? Und das ist sehr wichtig, weil Nuancen Nuancen können entscheiden, ist es ein Schuh oder ist ein Schlarpen oder und das ist je nach Region vielleicht eine andere Bedeutung. Ist ja wie bei uns mit, mit dem Dialekt, <lacht> das ist nicht immer das
1: Gleiche. Ja, ja auf jeden Fall. Ich finde einmal auch die Menschen sind zu so stark und natürlich will der Klient ist ja abhängig vom Dolmetscher und will auch anständig sein. Also es macht ich, auch Sinn, wenn man das Gefühl hat, du hast vorher gesagt, du behaltest dann einmal den gleichen. Aber bei dir habe ich dann gleich das Gefühl, ich muss es einmal brechen, ich muss mal mit einem anderen Dolmetscher gehen, um zu schauen, ob er einen anderen Zugang hat, wie reagiert der Klient. Und dann kann man eben auch den Dolmetscher thematisieren. Und vielleicht sagt er nein, nein alles gut, tipptopp, ich bin völlig zufrieden. Aber dann weiß man das auch.
0: Gut, dass ich, also, es ist ja, das ist ja wie immer im, im Laufe des Verfahrens. Man muss ein bisschen, äh, auf die Situationen reagieren. Und es kann sein, dass das auch, man auf den Dolmetscher muss reagieren. Also, ich habe auch schon Dolmetscher ausgewechselt, wo ich denke dann, irgendwie äh, habe ich meinen Klienten anders schon gesehen, irgendwie reagiert er komisch und hat dann gewechselt. Und auch mein Gefühl war nicht so, äh, gut gut und dann, das ist super angekommen. Also, ja, eben ein Menschchen da ja, Genau, aber
1: man muss wie dem Klient die Chance geben, zum einem auch mitteilen, eben nicht wie den der wo man immer hat, wenn er allenfalls findet, da muss eine Veränderung passieren oder nicht.
0: Gut, nein, natürlich, das ist, auf das muss man immer äh, eingehen.
1: Und ich meine, es ist einmal mal so also, ein Paradox, ich meine, die Polizei das wird übersetzt, so wie es halt der Dolmetscher versteht. Der Klient versteht es auch wieder irgendwie, gibt auf irgendeine Frage, die er halt verstanden hat, eine Antwort. Die wird wieder rückübersetzt. Und dann hängt es sehr stark von der, von der Sprachkompetenz und der Qualität des Dolmetschers ab. Und ja. ich gehe dann auch, mal auch ins Gefängnis und tue so zentrale Passagen mit dem Klienten, wie nochmal befragen. Nochmal eine Antwort hören und dann auch können die Qualität der Übersetzungen abschätzen Dass man dann eben allenfalls auch zeitnah hineingeht und sagt: Hey, ich will einen anderen Dolmetscher. Hey, das scheint irgendetwas schief gelaufen zu sein. Ja. Und der Nachteil ist halt, wenn man immer den gleichen Dolmetscher nimmt, der kennt den Fall, was natürlich beim Übersetzen hilft und beim Vertrauensaufbau.
0: Ja, wobei ich, ich finde, natürlich, der Fall kennen ist, ist wichtig, aber ich hatte jetzt noch nie ein Problem in einer Erstbesprechung mit meinem neuen Dolmetscher. Äh, natürlich, man sagt schnell, um was es geht. Aber schlussendlich wollte ich nicht, dass mein Dolmetscher äh, die halbe Geschichte rundherum erzählt und nicht meine Fragen stellt. Also finde ich es gar nicht so schlecht, wenn sie mega fundierte Kenntnis vom Sachfall haben.
1: Ja, aber andererseits ist ja Übersetzung ist nicht eine exakte Wissenschaft und oft musst du auch den Kontext kennen. Nein, also eine 1-zu-1-Übersetzung führt nicht zu nein, einem Ziel. Nein, eine
0: 1 zu -1 übersetzung ist überhaupt nicht zielführend, aber es muss nicht irgendwie... Ein guter Dolmetscher fragt dann nach, was er wissen mhm. Und durch das geht relativ einfach, man kommt so klein.
1: Also ich tue... Meistens ist man ja zuerst mit dem Dolmetscher ja. dort und der Klient wird zugeführt und dann tue ich ihm einmal mal vielleicht ein Dokument geben, zum Lesen, vielleicht den Haftantrag oder ich schildere ihm kurz, dass er einen Kontext hat.
0: Ja, also ich schildere auch immer den so Sachverhalt und auch, ob so es ein, ein neuer Fall ist, ob der Klient schon lange mein Mandant ist oder nicht. Und wenn ich dann wirklich spezifische Fragen muss stellen muss, die irgendwie auf, meine, auf Akten basieren, dann gebe ich die Dokumente auch immer am Dolmetscher und sage, so ein bisschen, da steht das, auf das gehen wir jetzt ein. Und äh, durch das funktioniert das eigentlich
1: gut. Mhm. Du hast vorher gesagt, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass die Polizei immer ein bisschen den Gleichdolmetscher nimmt. Ich muss ehrlich sagen, wenn man dann von der Qualität überzeugt ist, finde ich das eine gute Sache. Weil wenn man fünf Einvernahmen hat und fünf andere Dolmetscher, dann ändert ja mit jeder Übersetzung wieder der Sprachdukt und der kommt dann vielleicht aus einer anderen Region, wie du vorher gesagt hast, und durch das verwendet er auch andere Begriffe oder sein Deutsch ist nicht so gut. Und schlussendlich fliegt ja dann das am Klient ungerechterweise um Tore, weil man sagt, ja, dort hätte er das so gesagt, da sagt er das so. Und meistens muss man dann im Gericht sagen, ja, so einfach ist es nicht. Es das das ist, ja. ist einfach ein anderer Dolmetscher oder ein anderer Polizist mit anderen Typ und Sprachkompetenz. Also da sieht man eigentlich, wie irrsinnig, was das für ein Irrsinn ist, dass man die Aufnahmen nicht aufzeichnet, dass man das nachträglich kontrollieren kann, sondern wie stark man da abhängig ist, von den Personen, die übersetzen, von der Personen, die fragen, von der Personen, die aufschreiben.
0: Das ist definitiv so. Es ja. also ist natürlich das, also eben, wenn niemand das gleiche übersetzt, haben wir die Problematik mit äh, Schuhen und Schlarpen, wie ich vorher gesagt habe, vielleicht weniger. Und es gibt noch etwas anderes. Äh, wir sind ja beide ein bisschen wählerisch mit Dolmetschern. Wenn natürlich der Polizist und der Staatsanwalt in einem Verfahren, wo länger geht, jedes Mal den Dolmetscher wechselt, haben wir dann ein das Problem mit, wer wir annehmen, unsere
1: ja aber wenn wir natürlich zuerst Dolmetscher haben und irgendwann die Polizei auch uns nimmt und wir dann zufrieden sind dann, dann ist ja das nicht ein Grund zum sich äh, zu nervieren
0: nein. nein das nicht aber ich finde es find schon gut dass wenn es zwei verschiedene sind ehrlich gesagt also wenn es nicht anders geht dann geht es nicht anders aber ich schaue eigentlich schon dass das immer so ist ja
1: nein finde ich ja schon wichtig dann gibt es ja einmal so die Instruktionsgespräche unmittelbar vor Einvernahmen mit dem gleichen Dolmetscher von der Polizei. Ich schaue auch, dass ich das nach Möglichkeit vermeide. Weil erstens ist es intellektuelle Herausforderung für den Klienten zu ah, da gilt das Anwaltsgeheimnis, da gilt dann das Amtsgeheimnis. Also übersetzt das einmal, dass das jemand versteht. Und das Zweite ist auch wenn, wenn alles super läuft. Der Klient weiß ja gleich, in der Zelle habe ich das erzählt und der Dolmetscher weiß ja, was ich gerade in der Zelle am Anwalt ver erzählt habe. Also es beeinflusst sicher die Aussagen des Klienten, es beeinflusst die Übersetzung und es beeinflusst eben auch, was der Klient einem in der Zelle sagt, wenn er nachher weiß, dass man mit dem gleichen Dolmetscher vor der Polizei sitzt.
0: Das ist definitiv so, ja. Also ich also... finde,
1: die Anwälte, die so lange Instruktionssitzungen gerade vor Einvernahmen machen, ich weiß nicht, ob das wirklich der Sorgfaltspflicht gerecht wird.
0: Gut, wenn man eben in der Zelle in und nach einer Verhaftung bleibt, dann fast nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass das äh, ja, ja. der de Dolmetscher seiner Aufgabe bewusst ist und der Mutter ein äh, bisschen. In Situationen, in denen ich mich vorgänge mit meinem Klienten besprechen mit meinem eigenen Dolmetscher, ich immer auf das hinweisen, dass dann an dieser Einvernahme, die ansteht oder was auch immer kommt, ein anderer Dolmetscher ist und ich mache möglichen, also das Möglichste mache, damit man nur kurz darüber reden und informiere meinen Klienten darüber, dass wir jetzt Zeit haben, darüber zu reden. Und nur wenn es wirklich brennt oder irgendetwas ist, oder so allgemeine Fragen, dann mit dem anderen Dolmetscher machen. Dass, dass, dass er wirklich vorbereitet ist und auch weiß. Aber es ist auch das Verständnis ist schwierig. So jetzt, jetzt, zum Wechseln, nicht nur für die Klienten, ich glaube, das heisst tatsächlich auch für die Dolmetscher. Also die meisten wissen es natürlich schon, aber sie switchen ja auch die ganze Zeit in ihrem Aufgabenbereich. Ja, das ist ja eine
1: hochkomplexe
0: Aufgabe. Also ja, und dann kommt eben auch, noch, noch je nachdem vielleicht so Dialektproblematiken, also das ist äh, nicht zu unterschätzen.
1: Ja, und du hast ja auch bei diesen Aussagen, oder? Der Dolmetscher übersetzt, der Polizist oder der Staatsanwalt schreibt sie ja dann auch wieder nicht genau so auf, wie es der Dolmetscher sagt. Also du hast immer so leichte Sinnverschiebungen. Und wenn du nicht die ursprüngliche Version verstanden hast vom Klient, kannst du auch als Anwalt gar nicht abschätzen, wie relevant ist diese ja. Sinnverschiebung. Ja. Und das Einzige, was wir machen können, ist mit verschiedenen Dolmetschern mit ihm reden und durch das möglichst gut Bescheid wissen selber. Durch das können wir sagen, Sie können, ich glaube, das ist so nicht ganz richtig. Könnten Sie bitte noch einmal genau nachfragen?
0: Ja. Und ein Dolmetscher kann auch nur mehr dazu beitragen, nämlich für das gute Klima mit, mit dem Mandanten und für das Vertrauensverhältnis. Wenn, wenn der Klient merkt, äh, man gibt sich Mühe mit der Auswahl des Dolmetschers, man versucht wirklich das Maximum auszuholen, das wenigstens Verständigung und Problem Problem bietet, äh, und, und vielleicht äh, den Dolmetscher einen Witz mal übersetzt, und findet, das ist jetzt nicht wichtig, ja, das, das kann zu einem sehr guten Klima beitragen.
1: Ja, es ist eben auch wichtig, dass der Dolmetscher auch Stimmung von mir selber, also vom Anwalt, überträgt. Ja, also ich, ich ja. sage dann einmal, sie sagen sie, ich bin jetzt verrückt, oder sagen sie, ich, ich, oder? Also ja, quasi mache ich die auch. Stimmung transportiert ihr bitte auch.
0: Ja, das mache ich auch. Aber eben, das, das ist, es gibt auch Menschen, die machen das von sich aus sehr gut. Es gibt auch Menschen, die froh sind, wenn ich sage, so, sie schauen sie, jetzt müssen sie wirklich so überbringen, jetzt bin ich... Jetzt, dann so können wir an den Grenzen an, jetzt müssen wir das Gefühl transportieren. Mm. Aber ich, was ich nicht Fan bin von Dolmetscher, die das Gefühl haben, sie sind der zweite Anwalt. Die schon ihre eigene Fragen stellen, die ich fragen müsste und nicht
1: sie. Ja, oder vor allem, die dann so Tipps geben. Oder das. wo man dann eben ja nicht versteht. Also, man ist schon denen sehr ausgeliefert. Darum arbeite ich mit den gleichen Dolmetschern zusammen, die ich gute Erfahrungen gemacht habe.
0: Ja, das bewährt sich sehr, ja.
1: In Zürich haben wir glaube ich, eine relativ hohe Qualität verglichen mit dem Umland dank der Stelle für das Dolmetscherwesen, das beim Obergericht angesiedelt ist.
0: Genau, und die sind sich ja der Wichtigkeit und vor allem auch der Problematik von schlechten Übersetzungen durchaus bewusst. Ich habe jetzt gehört von einem Dolmetscher gehört, sie sie alle überprüfen, die man schriftlich übersetzen wollen. Schriftlich? Schriftlich. Alle, die schriftliche Übersetzungen machen, müssen jetzt zu einem Test antanzen, wenn sie weiterhin, wo dann ausgewertet wird, und äh, durch das, wenn sie den Test wenn sie gleich abschließen, werden sie weiterhin hinzugelassen, um schriftlich zu übersetzen.
1: Ich hatte auch schon gehört, dass WhatsApp zentral war in meinen Verfahren. Aber dort hast du ja die Übersetzung, und die war in dem Fall nicht gut. Aber bei WhatsApp hast du die Möglichkeit, es ja schriftlich vorliegt, dass du mit deinem eigenen Dolmetscher das im Detail durchgehen kannst ja. und dann auch fragen vor dem kulturellen Hintergrund, wie ist das zu verstehen, wie üblich ist das? Oder ist das jetzt eine absolut schlimme Beleidigung, die singulär ist? Ja. Oder wir sagen jetzt vielleicht auch «Gopferteli» oder so noch, noch schnell, schnell!» Und wenn, gibt es rüber, dass wirklich etwas ist, wo in dem Kulturkreis ja. grenzüberschreitend ist. Wenn es schriftlich vorliegt, ist eine Kontrolle möglich. Aber zentral ist ja es beim mündlichen, wo keine Kontrolle möglich ist, wo man es leider auch nicht aufzeichnet, wie vorher angesprochen. Also dort ist die Qualität zentral.
0: Ja, da, ich stimme dir total zu. Die Fra Frage ist, kommt, kommt das auch noch? Ist die schriftliche Prüfung die erste Prüfung? kann ja sein, dass man irgendwie anhand von, von dieser schriftlichen Prüfung merkt, oh, da gibt es wirklich Handlungsbedarfe im größeren Stil und dann geht es auf Mündliche. Oder wenn jemand oder eine so schlecht ist im Schriftlichen, hat es vielleicht auch aufs Mündliche Konsequenz. Ich weiß es nicht. Ich glaub, also ich, mir ist nicht mitgeteilt, worden, dass dort betreffend Mündliche Übersetzung etwas läuft. Aber es sind ja, alle Stellen sind sehr froh, wenn man Feedbacks gibt. Wenn man merkt, ein Dolmetscher macht es besonders gut oder eben nicht unbedingt so gut. Und die Dolmetscher, die ihre Aufgabe als sehr wichtig empfinden, was sie auch ist, sind auch froh um positives Feedback.
1: Ich meine, es ist ja eine Frage von der Berufsauffassung. Ja. Und ich kann mir jetzt gerade vorstellen, ohne dass ich jetzt nehmen weiß, dass die, die, die nach Feedback fragen, sind, wahrscheinlich genau die, die es super machen, die ein Augenmerk auf das haben und die es eigentlich gar nicht nötig hätten.
0: Das ist so.